0: Quando a gente pensa em eventos radiológicos com vítimas de exposição à radiação, a gente tem basicamente três grandes categorias. Acidente radiológico, acidente nuclear e acidente de criticidade ou criticalidade que acontece em ambientes onde pode ocorrer processo de fissão nuclear. E é justamente o tema do episódio dessa semana. Rádio. Rádio. irradiadas, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar a respeito de acidentes de criticidade ou criticalidade, como vocês preferirem chamar. E eu escolhi falar a respeito desse tema, porque eu fui assistir ao filme Oppenheimer, que lançou aí dia 20 de julho, e eu particularmente achei um filme excepcional. Eu adorei! As três horas de filme passaram muito rápido para mim, é, muito embora boa parte do filme tenha sido focado no julgamento do Oppenheimer com relação a ele ter sido acusado de ser comunista e coisas do tipo. Mas ele dá um contexto muito legal e muito fidedigno acerca da criação da, das bombas atômicas. Eu acho que ainda falta muita informação prévia ali do filme para que o, o espectador leigo consiga entender um pouco mais. Mas ainda assim eu achei um filme, cientificamente falando, muito preciso. Os filmes do Christopher Nolan geralmente são muito precisos nesse aspecto. É, o Interstellar, que é o outro filme dele, eu também sou... É um dos meus filmes preferidos. É, gosto muito de coisas do tipo. Inclusive tem até uma sugestão. Se você quer assistir o Oppenheimer gostou, tem um outro filme, que até foi o Yuri que me ajudou a encontrar, Yuri meu amigo, que já participou de alguns episódios que é um filme que é Nagasaki Hiroshima, sobre a bomba atômica e ele é muito interessante, porque inclusive tem um trecho, que eu acho que eu vou até é, colocar lá no Instagram do, do Radiação São Paraleigos do filme, que mostra um dos eventos que eu vou até citar aqui um acidente de criticalidade, que acontece justamente nessas, é, nesses momentos de estudo acerca de funcionamento de bomba e processos de fissão, é, e como eu comentei eu acho ainda que no filme Oppenheimer, falta algumas coisas introdutórias sobre, por exemplo, quem que descobriu a fissão Não foi o Oppenheimer. É, foi uma pessoa antes que descobriu, né? E era tudo muito teórico, né? É, depois, experimentalmente, viram que era viável, né? O que, que o Einstein tava fazendo ali no filme, né? Qual que é a correlação dele com a bomba atômica? Por que que ele não tava no Projeto Manhattan, né? Além do Oppenheimer, quem são aqueles outros físicos que estão lá, né? Porque o, o Oppenheimer é o que deu a cara ali, né? para representar o projeto, mas ele não foi o único que trabalhou ali, como a gente pode observar, né? Mas quem são os outros físicos? Tem muito físico ali, extremamente importante, até o Feynman, por exemplo, é né, um dos que tá ali sendo representado, que tem papel fundamental, então é realmente é um trabalho de muita parceria chegar nessa conclusão da, é, científica acerca da bomba atômica. Mas, de modo geral, se você não assistiu Oppenheimer, eu recomendo que vocês assistam, porque é muito interessante é... e é isso, achei fantástico. Inclusive, até comentei com vocês aqui anteriormente, volto a pontuar, esse filme Oppenheimer, ele abre muita margem para muito tópico Aqui dentro do podcast, até sugiro, né, vocês que estão me ouvindo. Se que assistiram o filme, ou como sempre, né? Se tiverem qualquer curiosidade ou dúvida que vocês gostariam que fosse mais bem esclarecido, por favor, mandem a sugestão para mim. Será um prazer enorme ver o que, que vocês têm aí de sugestão é, para trabalhar. Né? E fazendo as minhas considerações iniciais aqui, uma coisa que eu até queria compartilhar com vocês é duas coisas, na verdade, né? Até em episódios anteriores eu havia perguntado sugestões para vocês acerca de fazer um episódio mais técnico. É, é, um episódio não um programa né de podcast mais técnico para falar de proteção radiológica que é a minha área de atuação é, e vocês sugeriram né muitas pessoas sugeriram fazer separado e até algumas me sugeriram nomes lá no Insta, no Instagram e eu fiz já a página chama Central de Rádio Proteção só que eu ainda não consegui produzir eu queria ter aproveitado esse período de férias só que é tanta coisa para fazer vocês sabem né é uma correria é, mas vai ter um outro Tipo de programa que eu também estou desenvolvendo agora em funções acadêmicas, que é com os meus alunos da graduação. Eu vou fazer um outro programa, né? Que vai chamar Radiologia e LAPEL. Que ela é o nome da instituição que eu dou aula, e os meus alunos que vão produzir episódios de podcast. Só que a ideia é, é mais voltada para radiologia, não necessariamente radiações. Né? Mas só para vocês saberem aí, que tem sempre coisa sendo pensada e planejada. Então, a né, minha cabeça parece um caldeirão de ideias. Né? Eu tenho um chat GPT de dentro da minha cabeça. <risos> Enfim, e claro, né, ainda dentro das considerações iniciais, quero agradecer vocês aí que me escutam, que interagem comigo lá no Instagram. Eu acho fantástico. Sempre tem algumas pessoas que me mandam mensagem com uma certa frequência, que me mandam sugestões, tá tudo anotado tem sempre muita coisa pra gravar, pra contar pra vocês, e gosto muito, tá gente então assim, se quem quiser entrar em contato, manda mensagem manda tema, manda pergunta é, se quiserem convidar pra palestra eu também é super aceito, tá gente mesmo que virtual, enfim, chama aí que falou radiação, é eu <risos> Mas então tá, o que é exatamente um acidente de criticidade ou criticalidade, né? Porque é desse nome. Esses eventos acontecem quando a gente tem situações aonde se trabalha com fissão nuclear. A fissão nuclear é o mecanismo físico ao qual a gente vai ter o funcionamento de bomba atômica ou então de reator nuclear. Fissão nuclear é quando você quebra o átomo de um elemento pesado no meio e essa quebra vai resultar na liberação de energia. E para que essa fissão tenha uma funcionalidade, a gente precisa que ela aconteça em cadeia. Ou seja, que vários átomos sejam quebrados ao mesmo tempo para que a gente consiga ter uma quantidade de energia adequada para aproveitamento nesse processo físico. Para que isso ocorra, a gente tem que ter uma reação que se chama de autossustentável. Quando a gente quebra o átomo do elemento pesado, que pode ser ou urânio ou plutônio, a gente vai ter a liberação não apenas de energia, mas também de pequenas partículas que vão colidir com o núcleo dos átomos desse mesmo elemento que estão na proximidade para fazê-los se quebrarem também, liberar mais energia e mais partículas para quebrar os próximos átomos. É uma reação em cadeia, autossustentável. Só que para que isso aconteça a gente tem que ter concentrações mínimas de elementos para que isso seja viável. E essa quantidade mínima a gente chama de massa crítica. Então, por isso que o nome do evento se chama acidente de criticalidade ou criticidade, porque você tem que atingir a massa crítica para que o processo de fissão ocorra e se mantenha autossustentável para a sua finalidade de né, obtenção de energia, seja para a energia nuclear por meio dos reatores ou seja para a energia para destruir em massa as pessoas, né, por meio da bomba atômica. Ou seja, esses eventos, então, vão acontecer em ambientes onde você tem montagem de armamento nuclear, bomba mesmo, ou em lugar onde você tem operação radioquímica, no substância química, no laboratório, ou então, onde você vai ter uma operação não esperada, de problema em algum reator nuclear. São as únicas condições onde a gente utiliza a fissão e, portanto, aonde a gente poderia ter um evento de criticalidade. Ou seja, levando tudo isso em consideração, são eventos excepcionalmente raros de acontecer. Mas, apesar disso, a gente tem, sim, registro de uma série de eventos que aconteceram desde 1945, que foi quando teve o start da bomba atômica e, portanto, o início dos estudos com a fissão, até os anos 2000, que foi quando a gente teve o último registro de evento de criticalidade registrado. E aí, como eu comentei, né, a gente tem ali alguns ambientes onde a gente pode ter esse evento aí de criticalidade, né? basicamente então instalações é, de usina nuclear, mais especificamente do processamento de combustível. Nesses casos a gente tem registro de 22 eventos de criticalidade já acontecidos e estudo com armamento nuclear, que aí também teve 39 eventos registrados de 1945 até os anos 2000. Desses eventos aí na totalidade, minimamente 23 deles resultaram em doses letais que fizeram com que as vítimas desenvolvessem a síndrome aguda das radiações, que inclusive tem episódio sobre isso aqui no podcast, até bem recente, tá? É... E então, nesse caso aí, teve minimamente 18 vítimas é, letais e quatro minimamente com amputação. Teve outras pessoas que receberam dose para atingir minimamente o nível do sistema hematopoético, ali da síndrome aguda das radiações, mas que foi passível de recuperação. Só que o problema... Desse tipo de evento, que ele tem algumas características com relação à parte biológica, né, radiobiológica do organismo, muito, muito peculiares, por assim dizer. Bom, então o que a gente pode pontuar aí né, de característica específica para esses eventos de criticalidade? Embora a gente esteja falando de um processo de fissão que tecnicamente explode <risos> as coisas, tal como a bomba atômica, né? É, quando a gente tem eventos de criticalidade, geralmente a concentração dos elementos são muito baixas. A, a, ocorre a fissão, sim, mas não a nível de explosão e nem a nível de dissipação de radiação térmica, ou seja, calor. Então, explosão e calor você não tem ali no evento, mas você consegue saber que deu ruim, porque faz a liberação de um flash de luz azul. Eu, particularmente, não sei se é por efeito Cherenkov, que eu acho que não, né, porque geralmente no ambiente tem ali a umidade Mas não é o bastante para fazer brilhar azul Ou se é alguma característica Da fissão mesmo de fazer a liberação de luz Desse espectro, se alguém souber me fala aí Se eu descobrir até o episódio que vem eu comento melhor Mas até então eu não sei o porquê E o que, que acontece é, O tipo de radiação e a dose de radiação Que é liberado nesse processo é muito variável E principalmente a dose Que a pessoa recebe Por quê? A dose que o corpo humano vai receber de radiação vai ter relação com o tipo de radiação, porque cada radiação interage com o organismo de um modo distinto. O tipo de radiação que as vítimas de criticalidade vão estar expostas vai depender é, do elemento que está sendo fissionado. Mas, normalmente, é radiação gama e radiação de nêutron. E aí, a gente já tem o samba do crioulo doido no aspecto de radiobiologia e a dosimetria. Por quê? Indo para a parte de radiobiologia. Cada tipo de radiação interage com o organismo de um modo distinto, entrega a sua energia de um modo distinto. O nêutron é muito desgraçado, porque ele é muito lesivo. Por ele não ter carga elétrica, tal como o nome sugere, <risos> ele vara o organismo muito facilmente, então ele penetra bastante e ele colide, né, mais facilmente com os núcleos, e ele entrega muita energia, por ser uma partícula ele tem massa, inclusive é o nêutron que é a partícula liberada, que faz com que a reação de fissão seja autossustentável então é natural que vá ter dissipação de nêutron aos montes ali que vai, né, passar ali pelo organismo então falando desse aspecto de radiobiologia é muito complicado, né, os efeitos relacionados à parte do nêutron é, e a radiação gama é extremamente penetrante, né, então tem mais essa problemática ainda, então são dois tipos de radiações muito lesivas, tá? E falando do aspecto de dosimetria, ou seja, estimar a dose que a vítima recebeu também é complicado, porque como cada radiação entrega energia de um jeito, você conseguir fazer essa, essa, essa dosimetria levando em conta esses dois tipos de radiação também dificulta. Geralmente, a, a, os cálculos, tem que fazer uma conta, né, para você estimar a dose no organismo, Não é só, ainda mais que essas vítimas às vezes não tem como você medir, você tem que fazer uma conta para estimar, só que geralmente a conta que é feita, levando isso em consideração, nunca bate com o efeito biológico que a pessoa está apresentando, geralmente a dose da dosimetria é menor, é, não condiz, porque os efeitos são muito mais graves do que o que a dose poderia estar tá sugerindo, por assim dizer, a dose calculada. Além disso, o nêutron, ele é também, como eu falei, ele é muito desgraçado nesse aspecto de radiobiologia. O que acontece, né? Fisicamente, ele tem um tipo de interação que a gente chama de ativação nuclear ou ativação neutrônica, que é o quê? Ele pode desestabilizar o núcleo do elemento químico que compõe a matéria que ele está passando e induzir a esse elemento ficar radioativo. Ou seja, por onde o nêutron passa, ele pode fazer com que aquele objeto por onde ele passou fique radioativo. Ele ativa, né? Ele desestabiliza o núcleo como radioatividade. É desestabilização nuclear, ele consegue fazer isso. Então ele induz radioatividade. E isso pode acontecer no corpo humano. A tá? depender do elemento químico pelo qual o nêutron interage. Entende? Então, além disso, mas ainda deixar a pessoa radioativa por ativação neutrônica. É um negócio bizarro, gente, muito louco. Então, assim, né? Dado tudo isso que eu tô descrevendo para vocês, é muito evidente que condição de acidente de criticalidade você vai ter indução de síndrome aguda das radiações, não tem como. A não ser que você esteja mais afastado. Se você tiver a menos de 3 metros de proximidade, como a radiação decai com o inverso do quadrado da distância, se você tiver a menos de 3 metros, um abraço. <risos> Mas se você tiver para mais de 3 a 5 metros, geralmente não chega em intensidade suficiente para induzir síndrome aguda das radiações. E vale pontuar aqui também que as vítimas, né, nesses tipos de eventos, geralmente têm consciência do que, que acontece e, em virtude da dose, elas morrem muito rápido. Então, a gente não sabe, é, cientificamente falando mesmo, né, o que, que acontece a longo prazo para uma pessoa que esteve num evento de criticalidade, porque, geralmente, a dose é tão grande que ela vai desenvolver a reação aguda e vai morrer poucos dias depois. E o mais triste de tudo é que ela, geralmente, morre e ela está consciente e sabe o porquê que vai morrer. É, como eu comentei, nesses eventos acontecem em situações de ou de pesquisa ou de usina. Quem está ali sabe o risco que tem. Então, quando acontece, já, já sabe. Não tem, ela tem consciência. Então, por mais que o atendimento seja rápido, é um tipo de evento muito intenso que né, não costuma ser viável de recuperação. Vai depender da distância, porque tem relação com a dose. Bom, agora que vocês já sabem então do que, que se trata um evento aí de criticalidade, a gente pode comentar acerca de alguns casos aí para dar o um contexto. Que inclusive eu até já comentei. Aqui no Radiação Paralegos tem episódios acerca desses eventos de um modo muito mais detalhado, mas eu vou simplificar aqui e vou fazer a correlação com o episódio correspondente para que vocês ouçam depois mais detalhadamente. Mas então tá, né? Quando que foi que a gente teve ali o primeiro registro de evento de criticalidade? 1945, tá? Que foi justamente com o início do Projeto Manhattan, que é perfeitamente ilustrado lá no filme do Oppenheimer. O que acontece, nesse né? Projeto Manhattan era... O um projeto feito para desenvolvimento de armamento nuclear e que tinha vários físicos lá que faziam parte, e justamente eles estavam fazendo então pesquisas para ver quais eram os melhores elementos para fazer a fissão, qual que era a proporção que esses elementos tinham que ter, qual que, como que dava para melhorar o rendimento de explosão, né, fazer ficar mais forte, etc. Enfim, N pesquisas antes do lançamento das bombas. Efetivamente, em agosto, né, lá em Nagasaki, Hiroshima, já teve dois registros de eventos de criticalidade, que foi em fevereiro e junho de 1945, lá no laboratório de Los Alamos, mesmo no Novo México, Estados Unidos. Só que eram eventos de escala menor, não teve vítima. Aí, beleza, teve o lançamento das bombas atômicas lá em agosto. E logo depois disso, né, então o um físico chamado Harry Daghlian, e ele estava fazendo um experimento. Com a, esse processo de fissão Com um núcleo de plutônio Que teoricamente seria utilizado Em uma terceira bomba nuclear Mas como o Japão se rendeu antes Eles não usaram, só que estava lá então, em 21 de agosto de 1945, esse físico, Harry Harry ele estava lá fazendo alguns testes com esse núcleo para ver qual que era o limite que eles podiam chegar ali de reflexão de nêutrons para atingir a massa crítica e causar, de fato, o processo de fissão. E o que, que ele estava fazendo? Né? tinha lá o núcleo de plutônio e tinha uns bloquinhos, uns tijolinhos, que, se eu não me engano era de tungstênio, não lembro do que que era, mas eram uns tijolinhos de um elemento químico que fazia reflexão dos nêutrons, ou seja, o nêutron que era eliminado ali do decaimento natural do, do plutônio, batia no bloquinho e voltava para o núcleo, né, para fazer o processo né, de cadeia que eu comentei com vocês, né de quebrar lá o resto dos elementos. Só que o que aconteceu? Eu não sei que caralho que o mão de alface lá derrubou o, o, um dos blocos em cima do núcleo, e isso... Ativou a massa crítica e fez fissionar. Ele botou a mão em cima e tirou o bloco para parar a reflexão, né? Então, sem refletir, sem refletir os nêutrons, é, não há quebra de núcleo, então você não vai ter reação em cadeia e para, né? O processo de fissão. Só que ele botou a mão lá, né? Então, assim, não teve que fazer dose letal. Tanto que ele foi para o hospital 30 minutos depois, consciente. É, mas ele morreu ali, acho que 24 dias depois, é, 24 dias depois ele morreu. Síndrome aguda das radiações, in inevitável. É, ele recebeu estimado né, uma dose de nêutrons de 2 grês e, é, e uma dose de radiação gama de 1 um grê e pouquinho. Mas provavelmente, como eu falei, né, é, é, o cálculo não condiz com o quadro clínico, tá? É, o quadro clínico aponta que ele recebeu uma dose muito maior e que de fato com certeza foi. Imagina você ficar no lado de um negócio que tá fazendo fissão, uma energia muito absurda. E aí logo na sequência, é, daí no, no ano seguinte já, né, foi em 21 de maio de 1946, ainda no laboratório de Los Alamos, que né, se explodiu a bomba, mas continuaram fazendo pesquisa lá. né. É, daí foi com o Louis Lottin, é, ele estava fazendo também estudo de fissão, só que dessa vez era uma estrutura diferente para tentar ver também essa questão de massa crítica, só que ao invés de ser um núcleo com blocos de tijolinho ao redor, refletores, era uma semisfera. É, então era uma semisfera que fazia essa reflexão Só que ele não podia fechar Essa semisfera porque senão entrava em massa crítica E explodia E daí a, a, o que ele estava utilizando Para manter a semisfera aberta sem, entrar, sem ela fechar e dar a massa crítica Era uma chave de fenda E aí em dado momento ele se distraiu A chave de fenda escorregou e o núcleo fechou Flash de luz azul Fissão ele tirou, né, ele conseguiu fazer o negócio sair ali, né, ele botou a chave ali, mas aí não teve jeito, né, já entrou, já deu massa crítica ali, né, fez a fissãozinha Liberou a energia e não só ele, mas outras sete pessoas que estavam na sala também foram expostas, só que como ele tava do ladinho, ele foi quem recebeu ali a, a dose letal Ele morreu nove dias depois, tá, então recebeu uma dose aí de 15 a 21 grays, então, né, realmente letal é, inclusive, eu vou colocar depois lá no Instagram o trecho do filme que eu falei de Nagasaki Hiroshima, que mostra o evento de criticalidade acontecer, a simulação, né? É esse evento que eu tô narrando, Luiz Lotin, tá? É, esses dois eventos que eu comentei aqui com vocês foram os que deram origem ao termo Demon Core, ou Núcleo do Demônio. E tem um episódio aqui no podcast onde eu falo a respeito desse evento, que é o, o número 55, tá? Demon Core. Lá eu explico né, mais detalhadamente, mas foi daí que teve a origem desse termo, então, o núcleo do demônio, né, que eles falam, é, até chamam aqui, né, é brincar com a cauda do dragão, alguma coisa assim, né, fazer esses testes de fissão, que, né, pelo amor de Deus também, né, o cara fazer um negócio com uma chave de fenda, de, de ideia, né, enfim. A partir desses dois eventos que foram o estopim, do, dos eventos de criticalidade A gente teve uma série de outros eventos que aconteceram Inclusive, alguns deles eu vou trazer aqui no podcast para vocês de modo mais separado né? Um deles que eu acho muito é, intenso É o acidente de Sarov, se eu não me engano é na Rússia A vítima morreu três dias depois E é muito interessante porque tem um relato Da, da, da pessoa, foi registrado pela Agência Internacional de Energia Atômica É bem, bem louco Trarei é, Então teve uma sucessão aí de eventos né ao longo desse tempo mais né, raros, claro e o que, que acontece? A gente teve o último evento registrado é, em 1999, que foi no acidente de Tokaimura. O acidente com o Hisashi Oshi, que eu trouxe um episódio aqui, episódio 46, onde eu narro bem certinho o que, que aconteceu com ele. Esse foi o último, até o momento, né? evento aí registrado de criticalidade na usina de Tokaimura, eles tinham uma central de reprocessamento de combustível nuclear, e o Rishashi Ocho com mais outras duas pessoas estavam lá fazendo a manipulação mudaram o procedimento e colocaram uma proporção de uma substância que não devia pôr lá no combustível nuclear e fissionou no rosto deles, o Rishashi e mais uma pessoa morreram, em virtude de síndrome aguda, e a terceira estava mais afastada então não chegou a morrer né? é, mas esse aí foi o nosso último evento de registro de acidente de criticidade ou criticalidade muito bem meus irradiados eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham achado interessante que tenha ficado claro, mas se não ficou vocês podem entrar em contato comigo, que eu esclareço as dúvidas que possam ter surgido aceito sugestões, como sempre né, que quiserem mandar aí pra mim no Instagram, lá no Radiação Paraleigos ou por e-mail radiaçãoparaleigos.com que eu tô sempre de olho muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos, ou melhor, nos ouvimos no próximo episódio, até lá